0: Этим летом в Новой Третьяковке проходила масштабная выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». И мы, как нормальные русские люди, сходили на нее в самый последний момент. Сейчас выставка поехала в Дрезден, но мы не смогли обойти стороной такой повод для разговора о свободе. Выставлено много разных художников, но в центре экспозиции с русской стороны неожиданно были выбраны Алексей Венецианов, и Александр Иванов, а Германия была представлена Каспаром Давидом Фридрихом, Карлом Карусом и Отто Рунге. У выставки есть две особенности. Во-первых, помимо произведений, созданных непосредственно в романтическую эпоху, на выставке есть современное искусство. По большей части это задокументированные перформансы. Вторая особенность оформлением и концепцией экспозиции занимался Даниэль Либискин, довольно масштабная фигура в современной архитектуре, в каких-то кругах даже культовая. Он проектировал еврейский музей в Берлине, еврейский музей в Копенгагене, еврейский музей в Сан-Франциско, мемориал Холокоста в Оттаве, но, наверное, наиболее знаменит расширениями музеев. Что это значит? Это когда фасад старой ладной архитектуры врезается деконструктивистское нечто вроде огромного кристалла или наконечника стрелы, ну, как нас пытаются уверить. Хотя на самом деле это просто какие-то призматические махины из стекла и стали, в памяти сливающиеся в довольно однообразные углы и плоскости.
1: Для выставок в Москве и Дрездене, где нам и предлагается помечтать о свободе вместе с романтиками и современниками, Лебескин придумал лабиринт. Это такая структура из двух ломаных, переплетающихся и как бы закручивающихся в спирали стен, на пересечениях которых образуются и глухие тупики, и открытые перспективные оси, какие-то углы, и закутки разных форм и размеров. Это все скомпоновано по тематическим разделам, названными самыми важными для романтизма топусами. Родина, религия, детство, кабинет, Италия, природа, внутренний мир. Есть и зал с портретами, он показывает действующих лиц романтизма, называется «Протагонисты». Там от Гоголя до Навалеса. В центре этого лабиринта отдельные пространства, посвященные Фридриху, Венецианову, Карусу, Иванову, тут же находится раздел о невозможности свободы. Первое, с чем вы сталкиваетесь еще даже до посещения выставки, это парадокс скрещивания таких смыслов, как свобода и лабиринт. Как мифологема, лабиринт является собой идеальную аллегорию мнимой свободы, он символизирует парадоксальное усилие, посредством которого субъект создает препятствие себе самому, замыкаясь в тупиках системы. Лабиринт – это пространство активного замыкания, навязчивого бреда. Субъект в нем тратит все свои силы на поиски выхода, но только сильнее загоняет себя в заключение. Он без конца шагает туда и обратно, и все это, по сути, на одном месте. Для выхода требуется почти магический акт. Восприятие иной системы к которой надо перейти то, чем была нить Ариадны. Лабиринт интересен тем, что, оказавшись в нем, его нельзя представить в виде гештальта, то есть он всегда акцентирует смятение индивидуальной души. Это означает, что для того, кто снаружи и смотрит сверху, выход из лабиринта очевиден, но не для того, кто внутри. Космографический взгляд, то есть взгляд на мир сверху, позволяет видеть лабиринтную структуру как единый образ, во многих архаических культурах лабиринты рисуются для того, чтобы не дать душам мертвых выйти из подземного мира и проникнуть в наш мир. Для того, чтобы выйти из мира мертвых, дух должен двигаться в лабиринте, а выйти из него без внутреннего гештальта очень трудно. Один антрополог хорошо назвал лабиринт «липкой лентой, мухоловкой для мертвых». В контексте выставки, в которой главное – это мечты о свободной жизни – Такие коннотации кажутся почти издевкой, потому что сразу говорят о том, что никакого выхода к свободе не будет, а мечты так и останутся мечтами.
0: Ну, Лебескин как раз напирал на то, что романтический герой дезориентирован в пространстве, одинок, и лабиринт как бы должен передать состояние метущейся души, которая находится в поисках этой самой вожделенной свободы. Движение как антитеза статичной, самодостаточной форме, как раз свободной в силу своей завершенности, подобно шару. Это удалось. Динамика и темпоральность, безусловно, это сущностно важная для романтиков модальность вообще бытия все как становление и распад. И еще интересно, что э, мотив спирали и лабиринта подается на выставке как живая, органическая форма. И это принципиальный момент, потому что миру механизму, человеку механизму просвещения, романтики противопоставили ну, как раз мир как живой, дышащий организм, в котором все там таинственно переплетено и является человеку как цветение и распад. Но и тут вышел конфуз, никаких гибких, дугообразных движений там нет, стены ломаны, углы острые, и лабиринт, он неорганичен, это скорее такая кристаллообразная структура или даже механизм, но поломанный.
1: То есть пребывание в лабиринте – это болезненное состояние. Ну,
0: ну или да, или это такая спираль, которую я почитала доряду и заболела деконструкцией. Причем понятно, что решение продиктовано технической целесо целесообразностью для удобства развески, но вышло все равно иронично. Либискин на самом деле, и вообще вместе с ним огромное количество людей из индустрии, очень любят создавать объекты не через их пластическое выражение, то есть какую-то формальную адекватность содержанию, а вот именно через слова и концепции вам говорят организм, а там ломаная геометрическая структура, вас как бы все время заговаривают. Он ведь э, еще занимался постройкой Всемирного торгового центра, там это как раз на месте Трагически знаменитых башен-близнецов, и там весь комплекс венчает высоченный небоскреб длиной, внимание, 1776 футов, и называется он не иначе, как башня свободы. Ну хорошо, декларация независимости, архитектурный символ свободы. И все вот об этом упоительно говорят, а по факту это все еще гигантских размеров торговый центр с офисами, ресторанами и смотровыми площадками. То есть такая сомнительная свобода.
1: Так это противоречие ощущается с самого начала выставки. Вы как только заходите в зал, вас сразу встречают две картины немецких художников с аллегориями национальных государств. На одной изображена Россия в лице такого андрогинного юноши с двуглавым орлом на груди, а на второй Италия и Германия в виде двух нежных девушек, написанных в неуманеристическом духе, а не в лавровом и в дубовом венках, соответственно.
0: Да, ну, то есть для большинства людей, скажем так, пассивных этотистов, что ли, Здесь проблемы нет, но мне прямо подурнило. То есть вот так сразу «Мечты о свободе» и «Аллегории государств. Хотя картины это хорошие очень, но это не то, чего ты ждешь на выставке о свободе. Это примерно как когда открываешь каталог, и там на первых страницах благословение кого? Ну, разумеется, официальных лиц. Вот тут мы имели счастье прочитать приветственные слова Сергея Лаврова, и еще министра иностранных дел ФРГ. Никогда это все не читаем, конечно, но здесь даже любопытно стало. Там говорится о том, что выставка должна придать сейчас, значит вдохновляющие импульсы нашей активной деятельности на благо свободы. То есть нужно понимать, что выставка финансируется, организуется, курируется и описывается людьми, которые видят свободу из очень конкретного контекста. Это, разумеется, традиция либерально-демократического понимания, где государство призвано как бы обеспечивать все эти правовые свободы.
1: Ну, Кстати, справедливости ради в тексте от имени Лаврова про свободу ничего не сказано. Он просто пожелал всем провести приятное время.
0: Может быть, поступил честнее, чем все остальные, нам да, приятное времяпрепровождение. Ну, ладно, дальше. За государственными аллегориями открывается длинный тоннель, где есть раздел Родина. Там развешаны пейзажи, и вроде как все мило и здорово. Это действительно время, когда все начинают создавать образ национальной природы. Не все ж одну Швейцарию писать, но при, при первом же проходе внутрь лабиринта, ближайшем, там буквально несколько шагов, вы это потрясающе. Вы упираетесь в несколько ружей, вывешенных в ряд под стеклом. Стена окрашена в черный цвет, и над ружьями бегущей строкой проходит надпись. «Невозможность свободы». И здесь ловушка, вот правда, капкан. Смотрите от ружей направо, вы упираетесь в портрет Николая Первого и «Сапоги Наполеона». «Сапоги Наполеона» — это отдельный разговор. Смотрите налево, упираетесь взглядом в очень мрачную картину, это приход к Зимнему дворцу батальона Лейбгвардии Преображенского полка 14 декабря 2025 года. Она написана по государственному заказу Ладюрнером, и, и это жуть. То есть, отводя взгляд от шеренги ружей, вы смотрите на шеренгу из офицеров, причем линия гвардии написана как с одной стороны что-то полупризрачное, хмурые зимние утренние серости, а с другой стороны как намертво стоящий чистокол. И это такой примитивно и прямолинейно созданный прием, который мы лучше всего знаем по Шедевру Сурикова "Утрострелецкая казни, я имею в виду. То есть есть живая толпа волнующихся русских людей и по-прусиски выстроенная шеренга. Это не люди, там там стена, то есть в живописи сама идея регулярной армии, вот преданной государству, мы вообще перестаем различать там хоть что-то человеческое, там лица смазываются, сливаются. Это такой образ подавления, несостоявшейся попытки отвоевать свободу с оружием в руках. И это очень важно, потому что преимущественно свобода декларируется, как и на этой выставке. Точнее подчеркнем мечты о ней. Но Свободу важно не только декларировать, но и отвоевывать. И, как мы все хорошо помним, древо свободы требует того, чтобы его поливали. Но, опять же, это вычитываю я со своей республиканской колокольни, где оружие – это важный элемент гражданской культуры, обороны и сопротивления.
1: А здесь прямо противоположность ей утверждается. Картину, про которую ты говоришь, кстати, написали по эскизу императора Николая, то есть это он автор идеи. И это парадоксально, что романтизм, который выступает за безграничную свободу духа, так уповает на фигуру правителя, якобы только он и способен своей воле вывести человека из этого ужасного лабиринта, так как ему доступен взгляд сверху. Вот послушай, что об этом пишет Навалис. «Истинный государь – художник из художников. Он воспитывает художников, назначает и наставляет их» потому что один он видит картину в целом с правильной точки зрения, потому что лишь для него одного всецело реально великая идея, подлежащая притворению в действительность соединенной энергии сил и идей. Иронично, но там, где немецкие романтики с радостью отдают свою жизнь во властные руки суверена. В России прямо наоборот, там славянофильская оптика буквально теми же словами разоблачает это чувство всемогущества. В записках у Анны Федоровны Тютчевой есть относительно известный пассаж, который подводит итоги правления Николая I. Она пишет чистосердечно и искренне верил он, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению все преобразовать своей волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, и вот, когда наступил час испытания, вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась как дым.
0: Здесь интересно слово фантасмагория. Перед глазами сразу рисуются, образы Гофмана, в том числе его образы правителей. Но если говорить о несостоявшемся, в том же зале есть стенд, посвященный декабристам. Там есть и русская правда, и следственное дело пестоля, и какие-то графические портреты главных действующих лиц э, декабристского восстания. Но стенд взят в такое окружение уже упомянутым портретом Николая Первого и ростовым портретом Фридриха Августа, короля Саксодии.
1: Ну, все таки выставка про Россию и Германию, как-никак.
0: Ну да, и вот там же, как раз рядом, сапоги Наполеона. Они были на нем во время сражения при Дрездене, как раз последний его триумф военной кампании, это уже по дороге из Москвы.
1: Ну нет, ну вот если бы они достали обувь Бакунина, который возглавлял Дрезденское
0: восстание, вот это уже была бы заявка. Да, я тоже об этом думала и вспоминала Бакунина много, там много про Дрезден, но самой сильной была ассоциация с Корсиной Серова, где Петр Первый идет по зыбкой насыпи на фоне строящегося Петербурга. Мне еще совсем в детстве сильно врезалась в память, насколько там уверенный, твердый, державный шаг у Петра. Я почему-то запомнила, что он там в сапогах что абсолютно не соответствует истине, но настолько, видимо, мощно был сообщен напор этого шага, его сила, что мне представлялись не иначе, как тяжелые какие-то сапоги. И потом, когда, кажется, в оружейной палате я увидела настоящие ботфорты Петра, мне совсем дурно стало. Они устрашающие, огромные. То есть ты подросток, а они как бы с тебя ростом. При этом кураторы выставки сообщают нам, что были вдохновлены освободительными движениями XIX века и духом именно революционной эпохи. И неким желанием романтиков жить в пику этим репрессивным мерам, последовавшим после вот этих всех э, революционных настроений.
1: Да, да и Наполеона, если вот, не будем забывать что это идеальная романтическая фигура своего времени, тоже своего рода освободитель, и его образ воспевали поэты многих поколений, от Байрона до Цветаевой. И, конечно, перед нашими глазами, когда мы говорим о Наполеоне, прежде всего возникает конный портрет кисти Давида, где Наполеон просто неистово абсолютно романтичен. Ну, нельзя так сидеть на вздыбленной лошади, так свободно и браво. В этом смысле сапог его в экспозиции очень отразвяет.
0: И да и нет, тут тоже двоякое ощущение, потому что в физической действительности тебе дан сапог, а в экспликациях, сопроводительных текстах делается упор на Наполеоне освободителей, который несет свет европейского гражданского кодекса. Я сразу забегу вперед и расскажу, что вы видите на выходе из лабиринта. Там анфиладная как бы перспектива усиливается и висит совсем маленькая картина. Она висит на черной стене, но ее как будто фланкируют две полосы красного. То есть наше внимание все-таки специально привлекают. И там совсем страшная вещь. Там анкор еще анкор Федотова. Я не ожидала ее там увидеть и от этого эффект был ошеломляющий. Эта картина, она и... В общем-то, и без таких драматических кульминаций, вроде там, не знаю, прохождений по лабиринтам, свободы, вот это все прочее, она всегда вызывала неподдельный ужас вот. от абсурдности мира, в котором мы живем. Она ведь по духу кафьанская: это глушь, этот сруб, этот офицер, чья служба и жизнь бессмысленные это скука, это дрессура собачки. И все это растворяется в мареве красным, сумеречным, лихорадочным. Все стены лабиринта, к слову, они окрашены в белый, черный и красный. И все эти цвета составляют колорит картины Федотова, написанные уже на пороге его безумия. Я не знаю, это как бы было продумано так, в смысле сочетаемости цвета лабиринта и колорита картины Федотова, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что вряд ли Либискинт вообще думал про Федотова, когда он это все придумывал.
1: Ну, вряд ли, но там все равно очень символично, что за картиной сразу идет черная стена, и на которой черными буквами написано «Свобода». И на этой стене ничего не висит. То есть такая абсолютная тьма нас встречает. И, кстати, в каталоге, что тоже символично, последняя картина, это «Виселица в грозу Карла Блехина.
0: А Блехин хорошо знал Гофмана. Вот прям все нам связали. Есть еще много залов на темы уже не политизированного толка. Там где-то это про свободу творчества, где-то про свободную радость детства, где-то про эскопизм, да, неизбежно, который обеспечивает как будто поиск свободы, или в природе и согласии с ней, или в кабинетных занятиях среди книжек. Причем и пейзаж и интерьер создаются художниками как такие ландшафты души это термин из немецкой романтической эстетики, как раз. И на декабристых и сапогах сюрпризы не заканчиваются. Нужно вернуться обратно в ту точку, из которой я поспешно, видимо, в ужасе выбежала к выходу. Там рядом с ружьями есть проход, в котором на вас смотрит... Ой, вот даже неловко сказать, но я скажу. Там Вавилонская башня и сена. Это задокументированный на фотографии объект художника Николая Полисского, 2000 год. Называется это дело «Сенная башня», и, в общем-то, как все заигрывающее с природным ландшафтом, находится, естественно, в Николае Ленивцы Что мы там читаем? Поэтическая работа художника, идеально вписавшаяся в среднерусский пейзаж. Я даже не знаю, как это комментировать. Вот «Вавилонская башня и сена» поэтически и прекрасно вписал значит в среднерусский пейзаж. Дело это все в том, что форму, в которой воспроизведена эта башня, ее нельзя читать без мгновенного визуального воспоминания, прежде всего, конечно, о Брейгеле, вписавшем вот эту спиралеобразную махину в панораму Антверпена.
1: Ну, у кого-то и другие ассоциации могут быть. В Новой Третьяковке ведь макет башни интернационала Татлина тоже спиралевидный, например. Да,
0: в том же самом здании, где проходит выставка. То есть есть еще памятник. Есть еще такой памятник, как Аль-Мальвия. Это минарет большой мечети Мадавакиля в Самаре. Это аббасидский халифат. Тоже там спиралевидный конус обвитый открытым пандусом лентообразным, очень массивный. И это традиция месопотамских зекуратов как раз. То есть это все на самом деле не просто так и не случайно связано. И под башней стены мы читаем, это процесс коллективного труда с привлечением людей из окрестных деревень. Вот так. Позвали русских мужиков символ человеческой гордыни складывать. И ведь эта башня, она экспонируется практически в самом центре лабиринта, там, где вот эти две спирали как бы закручиваются и пересекаются. И тогда выходит, что она и венчает эти спирали Либискинда, башня вавилонская.
1: Осторожно, мы почти в шаге уже от теории
0: заговорились. Это не мы, это они так Делают. Не надо так делать просто. Если без шуток, то гордыня – это как раз теневая сторона романтической форсированной гениальности, которая может быть присуща именно фаустовская природа, если не сказать демоническая. Поэтому меня это как-то совсем поставило в такое шоковое почти положение. Но не могли люди, которые занимаются искусством, не увидеть в этой форме Вавилонскую башню. Не могли не увидеть. Тем более, что нарочитое восхваление демонически стихийного, вот этого титанического, архаического и рационального в романтизме, это не то, что ты вот попал в плен к сиренам и делать уже нечего. И ты даже не самым без боя сдаешься. Это ты их зовешь, не они тебя. Об этой стороне романтизма беспокоился Гёте. Об этом будет написан доктор Фауст Усмана. У Пушкина в стихотворении «Демон» вот этот его злобный гений, он клевещет на провидение, презирает вдохновение и прекрасное называет мечтой, что, как ни крути, рифмуется с названием выставки. То есть не свобода, а мечтание. И, кстати, пушкинский пророк в этом отношении противоположен демону. Потому что пророк не возвышается где-то на горах один красивый. Он буквально в пустыне умирает и отдает свое «я» во власть горнему. И в этом как раз обретает подлинную свободу.
1: Думаю, что если судить по тем произведениям современного искусства, которые представлены на выставке, то в каком-то смысле та индивидуальная, никем не притесняемая свобода личности, которую так высоко оставили романтики, все же сбылась пусть и в каком-то совсем своем преобразованном виде.
0: Да, но там все вообще неутешительно. Мне все время вспоминали слова Егора Летова, дальше люди будут только мечтать и щупать вечность пялыми руками. <плых> ну что у нас там есть? Есть по преимуществу образы холодного, равнодушного, природного мира, где человек одинок и отчужден. В зале с пейзажами Каруса есть черно-белая фотография Хироси Сугемота. На ней только два плана. Черная полоса медного моря и серая полоса безоблачного неба. Все. Нет следов присутствия человека, только воздух и вода.
1: Есть огромное пространство, но больше нет цели. Вокруг только треснувший объем, в котором душе больше некуда стремиться. Наслаждайтесь вашей свободой.
0: Именно что наслаждаетесь, у Сугемота запечатлена береговая линия ничего нибудь а острова Рюген, ландшафты которого писал и Карус, и Фридрих. Это вообще важное для немецкого романтизма место, там ведь стоит маяк, спроектированный Шинкелем, это крупнейший архитектор романтизма. Возвращаясь к теме свободы в национальном государстве, нацисты собирались строить на Рюгене величайший морской курорт мира, это... Ну, это не мои сейчас слова, это так должно было называться, «Величайший морской курорт мира». Так там в итоге должна была быть выстроена линия курортных домов, но курортных домов казарменного типа, из бетона. Ну, то есть такой курорт-тюрьма. И вообще на выставке неизбежно эта тень ощущается во многих местах. Вот, например, на парной картине Кёрсинга там изображены трое молодых мужчин на форпосте в лесу. На парной картине к ней девушка плетет венок из дубовых листьев. И здесь очень многое соединилось как иллюстрация к мифу о германском духе. То есть дуб – священное дерево, мужчины бородатые, подобно их славным предкам. Они носят береты на манер ренессансных. Такие береты чаще всего можно увидеть на фигурках Фридриха как раз. Но есть еще примечательная деталь. На одном из мужчин видим железный крест. Ну, все знают, да? Высшая военная награда. И... Орден тоже был разработан по дизайну, опять же, архитектора Шинкеля. И леса, и вечно ели, и готические руины – все это на выставке есть.
1: А, а я, кстати, когда увидел акварель руин Фридриха, то вспомнил мемуары шпейера Он, будучи главным архитектором Рейха, разработал теорию ценности руин, согласно с которой все здания должны быть построены таким образом и из таких материалов, чтобы через века они превратились в прекрасные руины, о которых будут заботиться потомки. И для презентации Шпейер даже нарисовал, как он сам вспоминает, романтический рисунок. Там какую-то трибуну, увитую плющом, которая в виде руины показывала остатки Рейха. И все от этой мысли сначала испугались, то есть как так Шпейер вдруг предсказывает кончину Рейха, пусть и через там, много веков, но Гитлеру эта идея понравилась, она показалась ему здравой, и в Германии тогда значимые строения действительно какое-то время возводились в соответствии с этим законом развалин.
0: Да вообще, если кого обвинять в германском нацизме, а то ведь вечно виноватых ищут, то Вагнер это мелковато. Вот Тацит вообще повинен перед всем миром. Именно на его главах о германцах, о Германии, которая ощетинилась лесами. На этой образности строился национальный миф. И в глазах романтиков, не только вот в известном пассаже Гёте, где он смотрит на Страсбургский собор, но и многие другие, конечно, видели вот в этой пылкой немецкой готике образ леса, вот те шпили, пинакли, которые, как в стихах у Мандриштама, подобны иглам, которые стремятся уколоть небо, они в сознании романтиков подобны верхушкам ели. И тут же можно вспомнить и знаменитый скандальный реченский алтарь Фридриха.
1: Ну, что-то мы увлеклись. Ну, мы, увлеклись,
0: увлеклись, да. Так вот, Рюген в объективе Сугемота это пустое пространство воды и серого неба. Если вспомните у Айвазовского на известной его картине Черное море, там и то вот точка парусника на горизонте была, то есть, хоть что-то за что можно зацепиться взгляду. Далее огромная фотография рядом Тильманса, там очень высокий горизонт, и все пространство снова занимает океан с застывшими бетонными волнами. Название: причем The State We are in, то есть разобщенные, как будто. Отдельно высеченные волны – это как бы вердикт нашему состоянию. Это то, где мы сейчас.
1: Там еще есть огромная, огроменная просто фотография звездного неба Томаса Руфа. И это репродукция из астрономического атласа. Там эпиграф, знаменитые слова Канта о звездном небе и моральном законе внутри нас. Интересно, что это черное небо висит напротив большого листа из подготовительных эскизов Иванова на библейские сюжеты. Напротив акварели – речей Христа во втором пришествии. Они как бы друг на друга смотрят и перекликают.
0: Ну, там вообще много исхотологического, только не как в откровении. Там уже какое-то умирание уже мертвых людей как будто. Там же поблизости акция, записанная на видео, называется «Все будет хорошо». Там Гвида Вандерверве идет по льду на камеру, а за ним следует гигантский ледокол. «Снова пустое, нечеловеческое пространство». Причем организаторы выставки, там была экспликация, и там было сказано, что э, я не помню как точно, но они проводили аналогию этой акции с «Зимним путем Шуберта», с чем я в корне не согласна. Вы не можете просто все подряд, где есть оставленность и зима, вот так в лоб сравнивать. У Шуберта драматургия, там очень разные по настроению песни, от светлые печали и надежды до тотального мрака и близости смерти, а не тупое, монотонное, удручающее следование вперед в никуда и без цели. Такая же монотонность в основе перформанса Андрея Кузькина. Он там, господи, он там пять часов ходил по яме, заполненной жидким цементом, ходил по кругу до тех пор, пока цемент не застыл. То есть по мере того, как он там ходил и уставал, и все быстрее-быстрее начинал затвердевать цемент, он еще и там в колышку в центре был привязан. Сам, сам Кузькин называет это дело символом физического существования человека. Ну, вроде как вот эта вся тяжесть повседневности, повторяющихся автоматических действий, меня, если честно порядочно раздражало это видео. оно занимает очень большую стену, и вот эта величина и это пятичасовое хождение вообще не пропорционально слишком прямолинейной и скучной метафоре. ну то есть ну это все понятно, просто человеку помимо цемента дано что-то еще. и самое гадкое, что вот, э, вот этот мешатель и поводырь ледокола. Они смотрят на вас в двух проходах из зала, посвященного детству. Там много замечательных детских портретов. Прежде всего, самый, наверное, милый сердцу русского человека портрет сына Тропинина, уникальный портрет. И вот все эти мальчики и девочки, они как будто смотрят из этих перспектив, из своего зала. Они смотрят во взрослую жизнь, а там такая тоска, как приговор, примитивная. Причем приговор от взрослых, которые ничего не сделали для свободы.
1: Ну, вообще романтики ценили детство. Вот после Руссо они верили, что у детей есть какая-то особая связь с природой, что детство – это всегда э, что-то искреннее и безвинное обещание, чего-то радостного и прекрасного. Кстати, на выставке есть портрет маленькой девочки, Луизы Петерс, кисти Рунге. Он-то вообще пестовал идею, что дети ближе всего к Богу. Правда, у него Бог такой пантеистический.
0: Да, и мне там вспомнилась его картина, которая, к сожалению, не было на выставке, но на эту тему она, мне кажется, у него самая значимая. Это родители художника и его дети. Она совсем ранняя. это, ну, Если я правильно помню, какое-то начало или середина 1800-х. Там изображены два поколения одной семьи, но взрослые, одетые во все черное, они там как будто лишены жизни, там одежды написаны как какой-то застывший костный панцирь насекомого, а дети держат в руках цветы, за ними раскрывается даль, залитая солнечным светом, и Рунге однозначно склонен верить детям, чья жизнь вот и связь связ... то есть чья жизнь связана настолько с чем-то утренним, обещающим надежду и вообще с каким-то началом не утрачена связь. А на выставке тебя как будто к земле пригласили. Там эти унылые мужчины никакого сострадания не вызывают.
1: В конечном счете, мне кажется, что все современное искусство, которое на выставке представлено, говорит о возможности свободы. Все-таки говорит об этом. И именно в каком-то смысле романтической свободы. Свобода индивидуальной. И в этом смысле романтический проект ну, однозначно осуществился. Беда только в том, что этот самый освобожденный, эмансипированный индивид остается наедине с холодным, пустым, безжизненным простором, вот с этим вот бетонным морем. Здесь в природных образах воплощено почти декартовское математическое пространство. Оно абсолютно пустое и выражает скорее дурную бесконечность. Это не образ природы как зарождение чего-то нового, зрелости, угасания, неприроды населенной божествами, поэзией. Она не одухотворена лирикой там какого-то человека, ищущего свободы. Она вообще равнодушна к тебе, как к человеку. То есть у нас со времен романтизма искусство как бы разошлось на два направления. На совершенно политизированное и социальное, в основном левое это искусство, и полностью лишенная политического смысла, индивидуализированная настолько, что в нем уже даже для человека не остается места.
0: Ну, кстати, в самом плане лабиринта есть э, две перпендикулярные прямые, разрезающие всю структуру буквально, как плоскость координат. И, и ты в ней вот эта облуждающая выкладная точка, которая нянчит свои реакции на все это смысловое и визуальное разнообразие.
1: Я бы сказал, что логика движения, которая подразумевается лабиринтами, вот этими двумя пересекающимися линиями, превращается из-за этого в пустую комбинаторику. Пространство становится проницаемым, но из-за этого ты совсем перестаешь понимать, в каком направлении тебе нужно двигаться.
0: Для романтизма важно, что вот этот хаос, который есть в мире... Он, ну, он есть, но он скрывается революциями, выходит на поверхность, как бы обнажая ужас и неконтролируемость стихии, и ничтоженность разума, человеческих усилий воли. У Клейста это очень многообразно есть... И почему-то это важный топос именно для современности. В будущем мы знаем, некоторые философы объявят силы фашизма вообще каким-то апогеем культуры разума, чуть ли начиная там не с греческого мифа, мы, значит, противимся своей истинной как будто бы природе, которая минодичная, такая тотальная, бессмысленная, разрушительная. И вообще вот когда мы как будто когда мы не выделили себя из природного мира, мы как будто там где-то были истиннее. Есть интуиция, что такой перекос во взгляде на образ истины вот как разрушительной их тонической, это, возможно, кажется нам естественным как раз в силу того, что когда ты один в одиночку охватываешь весь бушующий мир социального, политического, информационного, еще там какого хотите как бы все ты свободный индивид, но трагедия заключается в том, что ты один не в семье, в церкви, в сообществе, в гильдии, в мастерской, в городе, ну хотя бы один на какой-то части света. Нет, ты один, а вокруг вообще все и сразу. И оно кажется совершенно неподконтрольным человеку, неразумным, стихийным, прочее. Ты поэт этой толпа, ты поэт и государство, поэт и льды, водопады, океаны и так далее. Тебя самого мало что удерживает от безумия, тем более в крупном каком-нибудь промышленном, индустриально бешено развивающемся городе, где больные, сироты, инвалиды, грязь, туман, ужас, где психбольницы... Дома милосердия с брошенными никому не нужными детьми, где на фабриках ужасные условия труда. И ты там один, и всякое сообщество очень легко распадается, потому что в таком уже глобальном мире всем есть замена, у всех есть свои дела, свои частные интересы. Это все важные темы для английского, на самом деле, романтизма. И Блейк, и Тернер, и Китс, они в Лондоне с ума сходили. Ну, словом, свобода. И вот как это... «Нам всем нужна свобода, нам всем грозит свобода, нам всем грозит свобода, свобода без конца, без выхода, без входа, без матери-отца, посередине Руси за весь прошедший век, и я ее боюсь, как честный человек».
1: На выставке, кстати, есть несколько работ московских консультуалистов. Да, да, это,
0: это стихи Пригова.
1: Да, там э, и Пригов там есть, и Кабаков, и работы Булатова висят, вот. И московский концептуализм, кстати, он ведь... Это тоже такое наследие романтическое. Не зря его Гройс называл московским романтическим концептуализмом. И у Пригова, и у Рубинштейна очень много как э, метафизики, так и иронии. И ирония, которая парадоксальным образом легитимирует всю вот эту метафизику, а не деконструирует ее как это случилось в
0: Западной Европе. Да, вот в этом смысле это тоже свои, я имею в виду, московские концептуалисты. Это не концептуализм, который работает уже со, со всеобщим в социальном смысле, как на Западе, а в силу прекрасных условий железного занавеса. Это как бы свое и для своих. В этом смысле, ну, с натяжкой, но опять же, романтически национальная, потому что вскрывается код прежде всего русской культуры. Но это тоже это прежде всего приговора.
1: Ну, и романтика в этом смысле, раскинувшись э, вширь и вглубь пространства, все-таки имеет внутри себя какие-то конкретные, видимые, понятные и милую сердцу точка опоры для взгляда. На картине все время можно увидеть валун, звезда где-то вдалеке, или человеческая фигура, стоящая спиной, парусник, хотя бы одна какая-то самая бедная руина, то есть что угодно, но не пустота. Какой-то отпечаток человеческого присутствия все время есть на картине. И на этом очень много держится. Композиция она ну, не распадается.
0: Да, вот, например, руины готической церкви Карла Блехина. Там руины не просто окружают погруженного в сон человека, они вот тоже парадокс. Они охраняют его, хотя ну, руина это же то, что рухнуть может. Но они его охраняют. Там фигурка там маленькая, она сливается с камнями, покрыты, покрытыми мухом. И руины- это образ запустения, но именно это место становится приютом. в то же время высокие готические своды задают режим какой-то, я не знаю, устремленности вверх, а это уже масштаб как раз сферы духовного. Или как у Фердинанда Эми картина собор зимой Ой, там в холоде такого темного вечера, все в зимней стуже, одиночество, холод, маленькие фигурки людей, Ветер гоняет по земле свежевыпавший такой сухой снег. Вот ты прям чувствуешь это движение по камням. Кругом голые маленькие деревья, и вот то небо, которое виднеется сквозь арку стрельчатую, оно холодное, темное, неприветливое.
1: Надо. Да, да, и там и в глубине картины свет на тебе идет такой Там аризонт. есть в то
0: же время есть свет. Вот я описываю нагнетаю, но там есть свет, есть точка в глубине, точка теплого вот. Персикового цвета — это алтарь с распятием. И оно дано сокращение. То есть мы не чувствуем, что алтарь где-то в конце, в глубине нефа, то есть какого-то долгого прохождения вперед, какого от нас требует базилика, мы видим конечную точку сразу, из открытых дверей портала. В этом смысле фасад церкви, он ощущается как экранный. То есть такая большая, высокая, плоская декорация, которая оформляет алтарь, и свет от него как такая вот колоссальная резная рама. И на самом деле это тоже трагическое плотно, потому что мы не видим закатного света в природе, небо там стянуто тучами. Художник, он замещает садящееся солнце светом алтаря, там свечи горят. То есть закат, но в стенах церкви, как я не знаю, как меркнущее солнце правды может быть. Но снаружи света-то нет вообще. Это по крайней мере та точка, в которой стекаются люди, то есть они приходят из холода и сумрака, там нет одиночества.
1: Вообще индивидуальная свобода, которую пестуют романтики, она следствием своим имеет индивидуальное одиночество вот в бесконечной вселенной. Это постоянно повторяющийся у них мотив. Он как бы рождает такой подчеркнутый субъективизм. Очень высоко возносит субъекта, особенно фигуру гения. И вот этот гений в эстетической теории романтиков – оказывается в ловушке. Он не может быть понят, ибо он одинок и существует на высоте собственного духа. Что логично, если ты сверхиндивидуален, а вокруг тебя там, толпа, социум, нация, государство, все вот эти идеи, конечно, этот субъект не понят. Поэтому и школы, и традиции большие почти не складываются. А если складываются, то очень ненадолго. Вот... Появляется Дюссельдорфская пейзажная школа, например, и она быстро вытесняет Фридриха. Его понимают и ценят только друзья вроде Жуковского, про которого тоже на выставке много. А вот Венецианов, например, создает школу вообще, уехав подальше от столицы и социальной жизни там где-то вдалеке, в имении, в губернии Тверской, куда там до тебя ни свет не доберется, ни государство не дотягивается. Там, в этой глуши, возможно, эта мечта. Мечта вот еще со времен Гончарова о единстве и гармонии помещика и крестьянина. И здесь, именно здесь появляются его потрясающие ученики вроде Зайцева или Сороки. Вот,
0: вот между прочим, Сорока – Ой, Кажется, единственный по-настоящему свободный человек. Я бы ему на этой выставке отдельную стену посвятила и огромными буквами сообщила бы всей добропорядочной общественности о том, кто такой русский художник Григорий Сорока. Речь идет не только, о... только про ученика Венецианова. Дело в том, что это и крепостной Венецианова, и был иконописцем, кстати, плюс ко всему. Суть в чем? После смерти Венецианова Сорока был приговорен к телесным наказаниям за участие в крестьянских волнениях. И вот это удивительно. Он не принес унижения вот от этого наказания. Он покончил с собой. Это вообще очень античное чувство свободы. То есть тот, кто попадает в рабство и не убивает себя, тот не свободный человек. Нам об этом вообще нигде на выставке не говорят. Вот про депрессию Каруса нам сообщили, а про вольнолюбивого русского крепостного нет. У меня душа болела. Всем, я не знаю, может быть, понятно, что гораздо более распространен вот этот образ э, меланхоличного гения, или я не знаю, но ведь когда культ гения, и вообще многих романтических топосов становился более-менее массовым, тут начиналось самое интересное, потому что появляются карикатурные, шаблонные романтики. Байронист в смысле подделки Байрона, то есть чисто формально-эстетические подражатели, ровно потому, что ты можешь встать в эстетическую позу, но ты не можешь подражать тому, к чему у тебя нет личного доступа. То есть вот этой внутренней жизни души, той самой, скажем так, оригинального романтика, исходника. Вот Байрон, он пережил сам то, что переживает его герой в паломничестве, а вот байронисту просто очень хочется быть как Байрон. У Косьмы Прудкова есть было м, стихотворение пародия там на как раз на этого романтического поэта, кое их развелось, когда в толпе ты встретишь человека такой фраг, чей лоб мрачнее, туманного казбека, неровен шаг, кого волосы подъяты в беспорядке, кто вопия, всегда дрожит в нервическом припадке. Знай, это я. Вот и никто не понимает мое искусство.
1: Да, искусство. Нет, тут на самом деле этот признак того, что даже такой образ э, гения, он становится массовым со временем. И вот впоследствии это ведет к тому, что вместо какой-то настоящей духовной глубины усиливается сентиментальность, кичевость И здесь уже реальная борьба за свободу или жажда чего-то по-настоящему мистического, она очень-очень быстро начинает э, симулироваться. И симулироваться довольно успешно. Причем безо всякой самоиронии к сожалению
0: да 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 мы все уникальные мы все мечтаем о свободе нас всех ограничивают и притесняют и не дают реализовать себя карикатура мем и кич это то, во что превращается любое эстетическое и даже этическое и политическое событие, когда разжижается в массовой культуре. Это не только романтизма касается. И даже если говорить о революционности, о фигуре бунтовщика, нарушителя, хулигана, на данный момент и этого нет. И не только в силу того, что, значит, государственный аппарат направо и налево раздает всем сутки. Нет. Индустрия просто уже сложилась как конформистская, и даже того грубого, примитивного выражения протеста, которое могли выдавать Бубново-Валец, Кубо-футуристы, Сибирские панки, Бреннер в 90-е, этой вот, я не знаю, если угодно, пассионарности этого почти нет. Или вот куль детства. Став массовым и капитализированным, он выродился вообще в отдельно дикую эстетику. Я не понимаю, зачем смотреть хоррор, если можно пойти в магазин детских игрушек. Еще потом представить, что вот на этой галлюциногенной пластмассовой кислотной продукции мы людей растим. Ну, это, ну я не знаю, это же выстрел в
1: голову. Так э, мне кажется, тут лучше остановиться, а то тебе сейчас опять понесет. В общем, мне кажется что...
0: опять? опять вон забрали.
1: Не переживай. Мне кажется, что лучше поговорить о том, как авторы э, этой выставки, они сами мыслили этот лабиринт, потому что мне кажется, что для них он представлялся, возможно, скорее всего, как способ для современного индивида, который вот в этом самом индивидуальном ключе истолковывает поиски свободы как именно какой-то личный творческий путь. Тогда этот лабиринт, возможно, как раз работает. Может получиться такая своего рода психоаналитическая процедура, такой путь своей души, в которых через игру твоих собственных ассоциаций, игры с образами, реакциями, поворотами, эмоциями, воспоминаниями ты как бы обретаешь себя в этом пути. Наверное. Себя,
0: вот именно что себя. Понятно, да, романтики, они предуведомили психоанализ во многом. Для них ночь души оказалась очень важна. Хотя в отношении анализа вот именно творческого процесса я тут в большей степени, думаю, лучше психоанализ в смысле Юнга, потому что Юнг очень близок к понятию гения. Единственное, вот Фрейд тут не работает, это в искусствознании довольно общее место. То, что писал Фрейд о живописи, опираясь на свою философию, это не то, что ненаучно, неистинно, неправильно, но это плоско, там даже читать неловко. Открываешь, что он писал о Микеланджело, и думаешь, Боже, Зигмунд Якобович, не надо было, ей-богу, не стоило. Хотя надо отдать должное, там Фрейд предупреждает, что он здесь дилетант. Мне кажется, вот тут было бы благороднее говорить о свободной игре вот этих познавательных способностей, на которую прежде всего Шиллер опирался в своем эстетическом воспитании человека. Такая игра в бисер своего рода. Это своего рода пограничная свобода, как раз между индивидуальной, в которой ты можешь замкнуться, и вот этой безграничной, распростертой далью вокруг тебя такой средний вариант.
1: Даже э, в качестве какого-то знания о жизни своей психии. Кстати, вот на выставке есть небольшая картина с ее персонификацией то есть, идея-то есть, но вряд ли ты, как зритель, придешь к катарсису, то есть к реальному преображению своей души. Тебя в этом пространстве слишком сильно все ориентируют на кросс контекст взаимодействия протагонистов двух государств. Тут идея взаимообогащения национальных культур часто почти полностью утесняет какие-то интимные сюжеты, блокирует этот процесс психоанализа. Тут повсюду творческие связи между представителями двух наций – а не «Путешествие твоей души». И эти сети, они очень тесные. Тут и Карус, и Достоевский, и Жуковский, и Фридрих, и императорская семья, с другой стороны, и королевская семья, и Адоевский, и Гофман очень сильно все пересекается. Да,
0: но они не с другой стороны. Там они между друг другом связаны. То есть Карус – это там врач королевской семьи, Достоевский хотел лечиться у Каруса и так далее. То есть они буквально все... Там э, Фри... у Фридриха покупают картины Николай с женой. Они все вообще связаны. Ну да, да.
1: Ну на самом деле это не суть. Важно, потому что идея это состоит в том, что Лебискинд, э, судя по всему, и в этом я почти уверен, он не хочет, чтобы мы что-то там нашли, даже если вот это какой-то психоаналитический путь в этом лабиринте Тесей он не находит ни Ариадну, ни Минотавру.
0: Минотавру. Это просто фигура гения Курендиса и его искусство. Она зашла слишком далеко.
1: Ну все, хватит смеяться над моей дикции. В общем, да, ни Ариадна, ни Минотавру, потому что он в таком своем вяло-мистификаторском духе рассуждает о том, что ну, знаете, романтизм – это такая мистерия, и необходимо человеку потеряться в путях его сознания и в то же время освободиться от атаков окружающей реальности. Ну, словом, произносятся все вот эти трюизмы о романтическом мироощущении.
0: Ой, Либискин, то он же вообще мастер. У него там в его произведениях там что-то линия вибрирует поцелуем Бога, и что-то там треугольник становится равнобедренным, и вокруг... Стуча,
1: почти, стуча. почти
0: кандинский. У кандинского адекватнее. Ты читаешь его точку и линию на плоскости, там все понятно на самом деле. А это при том, что кандинский тот еще теосов. Ладно, несмотря на вот все сказанное, я оставляю последнее слово за Ивановым. Последнее, которое должно стать и первым, и новым, и совсем неутешительным. Неутешение ведь дела. Последнее слово за Ивановым и его явлением Христа народу. Картины, которая на выставке присутствует, несмотря на свое физическое отсутствие. То есть тут есть только эскизы к ней и какие-то отдельные фрагменты. И понятно, почему, да, романтики, они гораздо выше ставят фрагмент, эскиз, потенцию, чем нежели что-то завершённое. Но мы-то знаем, что завершённое есть, и картина это есть. Это... Там все есть, и тот самый мировой дышащий и живой пейзаж, тоже космический, собранный из макрокосмических наблюдений. Да, он, этот пейзаж, увиден и изучен в Италии, в компании, не на священной земле, но тем даже лучше. И даль, и пространственное величие там есть, но из этой дали приходит Спаситель. И мы же понимаем, что он все таки академик. При этом академик в каком-то высшем и уникальном проявлении. Вот у меня есть очень давние убеждение, которое проверялось годами учебы, просмотра живописи в музеях, на выставках. Вот для меня только подтверждается. Я полагаю, что Иванов написал самое великое академическое произведение. Самое, то есть самое великое вообще в мире.
1: «Явление Христа народу». «Явление
0: Христа народу», да. «Здесь есть русская религиозная глубина». Есть невероятно осознанная какая-то опора на итальянскую классику, причем какая самостоятельность в обращении с классическим наследием, не субъективно произвольная самостоятельность, а какая-то очень серьезная ответственность. Он искал в Риме. И в «Ренессансе» даже не того, что подходило лично ему вот с целью напиш... написать какой-то очередной ландшафт души. Он искал необходимое для колоссального замысла. Тем же время занимался Гоголь. И мы знаем, что Иванов и Гоголь общались там. Вот это, да, это самый крупный академический художник в мире. Это тот художник, который дает нам выход из лабиринтов и атеистов, и либеральных индивидуалистов, и кто там сколько угодно можно цемент мешать. Ладно. Он, он, Иванов говорит, вот путь, вот истина. И освобождение, как спасение, дорогие друзья, приходит извне, а не из нашей замкнутости на себе. Будешь зациклен на себе, прозебаешь и будешь самовыдвигаться там как художник ходить по льдам, а потом еще и назовешь свой перформанс жестом какой-нибудь микрополитики, не позволяющей миру застыть в догме, ты так еще и бунтарь. А по сути, ну, революционер ты пробирочный из каких-нибудь лабораторий каких-нибудь медиаискусств. Освобождение из самого себя, наверное, технически возможно Но мы тут не заратустры все Эти метафоры современных художников, которые мы все перечисляли, рассказывали Они примитивные, но они правдивые Тут, кстати, уже нет на выставке ни немцев, ни русских а Там в числе произведений именно современного искусства все Уже и Эстония, и Америка, и Япония Тут уже все, мы все на одном корабле Корабле дураков, очевидно Ладно, опять увлеклась, так вот Освобождение приходит извне. И вместо того, чтобы это были очередные освободители, которые несут, значит, Европейский кодекс прав, и эти освободители они и оккупанты всегда почти не звали мы вас. Нет, освобождение извне, и оно явление Христа народу. Вот эта фигура на горизонте, как она является, как мы ее встречаем. Тут же вот что важно. Гениальность композиции Иванова в том, что все вот эти люди на переднем плане, они монументальные, они написаны почти в рост. То есть это те фигуры, с которыми мы без труда себя соотносим в физическом пространстве. Но это потрясающе. Мы, мы как бы не совсем среди них, между нами, и ими есть, между нами и ними есть дистанция. Не только в смысле временной или дистанции, в смысле условности искусства. Там, там же и композиционное решение есть, дающее это почувствовать. Там есть кусочек земли, отделяющий нас. И мы в итоге одни. Это обращение не столько к человечеству. Да, вы его часть, но вы один, наедине со Христом. Потому что все эти люди на среднем плане, они легко преодолеваются взглядом. там Да, там очень сложная, богатая, живописная структура из этих людей. Но для вас горизонт поднимается и освобождается место для встречи. Вся драматургия держится на маленькой фигуре Христа и на вас лично. Вы связаны. И, и к тому же это не может не напоминать о втором пришествии. Какой тут сапог кирзовый. И не будем забывать, что вот если возвращаться к темам романтиков, даже из моря, из бури, из лодки, из собственного одиночества с человеком опять-таки разговаривает Христос. Это «Евангелие от Марка». Вообще, кстати, самое романтическое, наверное, «Евангелие», оно про то, как Христос пытается побыть в одиночестве, но ему не удается. Все, все ищут его.
1: Кажется, что лучшего момента, чтобы закончить, <смех> не придумать. Конечно, о каждом из разделов можно было бы записать отдельно и много. И вообще там и про религиозную живопись есть э, отдельная целая серия работ. Но мы все-таки ограничены не только по времени, но и по нескромности. Поэтому я думаю, что на этом мы сегодня закончим и, возможно, встретимся с вами когда-нибудь
0: еще. Да, спасибо, спасибо, что зачем-то послушали все это.